Herzlich willkommen zum Podcast Aufgeräumt. Heute geht es um Klamotten, Kleidung, unseren Kleiderschrank. Auch der Kleiderschrank kam natürlich bei unseren 60 Tage für die Ordnung, was gerade in den letzten Zügen ist, dran bei dem WhatsApp-Kurs. Und ja, da waren die TeilnehmerInnen schockiert, was sich doch da alles ansammelt. Und genau das, diesen Schock haben die meisten, wenn man die Kleidung mal in Kategorien rausholt. Also wenn man alle Orte einbezieht, Dachgeschoss oder halt Dachboden, Keller, Kleiderschrank und einfach mal alles von der Kategorie rausholt. Zum Beispiel alle T-Shirts, ähm, alle Halstücher, das ist oft schockierend, oder auch mal alle Jacken zusammenräumt. Da staunt man dann doch bis hin zu schockiert sein, wie viel man doch hat. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die hatte so viele schwarze Halstücher, dass wenn sie jeden Tag im ganzen Jahr ein anderes Halstuch angezogen hätte, hätte sie trotzdem das ganze Jahr über nicht waschen müssen. Ja, das hat sie dann auch ein bisschen schockiert und trotzdem ist jedes einzelne Stück geliebt. Und weil in dem Moment, als man es gekauft hat, hat man gedacht, oh ja, das ist ja total schön, dieses schwarze Halstuch, ohne zu sehen, dass man schon 364 daheim hat. Ja, und natürlich ist jedes Einzelne an sich auch sehr schön. Dann müssen wir uns folgende Frage stellen. Warum möchte ich denn jetzt diese Halstücher aussortieren. Also das Warum ist ja unheimlich wichtig. Und dann könnte die Antwort heißen, boah, ich habe keinen Platz. Ich habe überhaupt keinen Platz, so viele Halstücher zu haben. Ich muss mich von mindestens zwei Drittel davon verabschieden. Ich möchte, dass alles in eine Kiste schön reinpasst. So, und dann gehen wir Stück für Stück durch und überlegen uns, hm, wann hatte ich denn das zuletzt an? Oha, da ist ja sogar noch das Etikett dran, also noch gar nicht. Ähm, auch eine schöne Frage ist, nur bei Halstüchern, würde ich es heute anziehen? Und welche Frage ich besonders liebe, würde ich es mir nochmal kaufen, wenn ich es jetzt im Laden sehen würde? Und mit diesen Fragen können wir uns wahrscheinlich recht gut von Dingen verabschieden. Dann gibt es ja noch dieses Phänomen, T-Shirt, Hosen, wenn ich mal die Wand streiche. Ich weiß nicht, wie oft es vorkommt, dass du deine Wand streichst, aber normalerweise finden wir da immer noch was zum Streichen. Und wenn du das brauchst, ja, eine Hose und ein T-Shirt, okay, habe ich auch, <lacht> habe ich in eine Kiste gepackt mit Malersachen. Da ist ja, wie gesagt, eine Hose und ein T-Shirt drinnen und dann sollte das auch reichen. Denn wenn man irgendwann anfängt, so richtig viele Klamotten aufzuheben, so, naja, wenn ich halt eh nur daheim bin und nicht rausgehe und da dann Schmuddelklamotten habe, die ich sonst eigentlich nicht anziehen möchte, dann ist das ja irgendwie schon schade. Also erstmal frage ich mich, ziehe ich die dann wirklich an, komme ich heim und sage, oh, ich sehe viel zu schick aus, ich ziehe mich jetzt erstmal schmuddelig an. Kommt das wirklich vor? Und wenn ja, warum? Warum muss ich mich umziehen? Ist meine Alltagskleidung zu unbequem? Also da wirklich äh, auch zu überlegen, ja, mache ich das dann wirklich und bin ich mir nicht wert, auch daheim schöne Klamotten anzuziehen? Genau, so und dann weg 
was ganz interessant ist im Kleiderschrank, was du vielleicht bei dir auch beobachtest, auch da gilt diese 80-20-Regel. Also in 80 Prozent der Zeit ziehe ich 20 Prozent meiner Kleidung an und andersrum. Ähm, also eigentlich sind die 20 Prozent meiner Kleidung, die sollten wirklich behalten werden. Und bei der 80 Prozent der Kleidung, die ich in den wenigsten Fällen anziehe, da wirklich dann auch knallhart aussortieren und zu sagen, okay, ich will mal zu einer schönen Hochzeit gehen und mich da schick anziehen und ein tolles Kleid haben, aber da reichen vielleicht drei Kleider, weil ich so im Schnitt im Jahr zu drei Hochzeiten gehe. Da muss ich in einem Jahr nicht das gleiche Kleid anziehen. Und alle anderen Kleider können eigentlich weitergegeben werden an Leute, die es dann vielleicht ein bisschen häufiger anziehen. Ja, dann äh, ist die Kleidung hoffentlich irgendwann aussortiert. Und dann ist der nächste Step, was mache ich damit? Ich habe ja alles schon ausprobiert, natürlich habe ich auch verkauft. Ich hatte äh, eine Kundin mit extrem tollen Klamotten und wir haben uns äh, vereinbart, dass wir sie verkaufen. Es waren Markensachen, tolle Marken dabei, mit Label dran. Und selbst, da, also da habe ich für die Kleider wirklich viel Geld bekommen, so 40 bis 60 Euro pro Kleid. Und trotzdem, wenn ich die Zeit so ein bisschen umgerechnet habe, fürs äh, Fotografieren und schön darstellen und lagern und einpacken und dann gucken, okay, wer schreibt, ah, ich soll nochmal die Maße nehmen. Mhm, mhm. Und äh, dann, okay, hat der überwiesen, der es gekauft hat. Äh, dann verpacken, zur Post gehen. Wenn ich die ganze Zeit nehme, hat sich selbst da das Geld nicht gelohnt, obwohl ich zum Teil richtig viel pro Kleid oder wir bekommen haben. Und da denke ich mir, boah, wenn ich dann so Klamotten habe, wo ich dann irgendwie für ein T-Shirt noch einen Euro oder für eine Hose noch fünf Euro bekomme. Also ich finde, da lohnt sich der Stundenlohn überhaupt nicht mehr. Da wäre mir vielleicht eher wichtiger, dass es nochmal angezogen wird. Ja. Und da muss man eben überlegen, möchte ich diesen Aufwand betreiben, das wirklich nochmal zu verkaufen? Oder finde ich vielleicht jemand anderen, der mehr Zeit hat, der sich darum kümmert und dafür, sag ich mal, 80 Prozent oder 50 Prozent des Geldes bekommt? Also was wäre da deine Variante? Wichtig ist es, dass die Klamotten einfach, dass das mit denen passiert und dass du nicht es schaffst, sie auszumisten, grandios, und dann sie aber Wochen, Monate, zum Teil jahrelang rumliegen, weil du irgendwie nicht die Zeit und Energie findest, sie dann wirklich weiterzugeben. Dann können sie gerade fast im Kleiderschrank liegen bleiben. Genau, also was möchtest du mit den Klamotten machen? Jetzt nehmen wir mal an, du hast aussortiert, deine Klamotten weitergegeben, jemand anders kann sie schön verwenden. Dann kommt noch der dritte Step, der unheimlich wichtig ist, dass du verhinderst, dass neue Klamotten oder Kleidung wieder in dein Kleiderschrank, in dein Haushalt zu dir wandern. Ja, also quasi verhindern, neu einzukaufen und erstmal Altes aufzutragen. Da kann ich jetzt natürlich gar nicht mitreden, weil ich dieses Shopping-Glück nicht habe. Aber ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und ganz gut ist es, wenn man für dieses Shopping eine Ersatzhandlung findet. Also wenn du, ne, keine Ahnung, unglücklich bist oder eine Langeweile hast oder zu viel Geld und dann denkst, oh Mann, ich gehe jetzt mal shoppen, dass du dafür eine Ersatzhandlung findest und äh, dann sagst, ah, okay, jetzt kommt die Shopping-Lust schon wieder, jetzt fahre ich direkt mal in den Europapark oder ich mache Gartenarbeit oder ich äh, gehe eine Freundin besuchen oder dass du da irgendwas findest, natürlich noch viel gefährlicher, dieses Internet-Shoppen, wofür man ja nicht mal mehr raus muss, also da ähm, genau hatte ich auch eine Kundin, die hat nach einem stressigen Arbeitstag sich äh, ins Internet geklickt und geshoppt. Das war quasi ihre, ihr Ausgleich zu dem stressigen ähm, Alltag, äh, genau, Arbeitsalltag. 
Und das ist natürlich ganz gefährlich, dass man auch sich da irgendwie einen Ausgleich sucht. Okay, ich, ich weiß jetzt nicht, was, was abends für dich schön ist, aber irgendwas, was dich äh, genauso glücklich macht oder am Ende vielleicht noch viel glücklicher. Genau, aber was, wo du genau weißt, okay, jetzt will ich gerade einkaufen, stopp, ich unterbreche das, ich mache meine Ersatzhandlung. Ja, und ich weiß, dass das schwierig sein kann. Und darum möchte ich noch ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Konsum von Karl Tillessen. Der schreibt wunderbar über den Konsum und dass es auch eine Sucht sein kann. Und genau, das Buch Untertitel ist quasi, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und ich finde, da gehen einen sehr die Augen auf. Und ähm, ja, es macht einfach ziemlich klar, dass das ja, dass das auch eine Art von Sucht ist, dieses Einkaufen. Und er beschreibt auch so ein bisschen, was mit der Kleidung passiert. Und das ist auch sehr abschreckend. Eigentlich wissen wir es ja alle. Also zum Beispiel ein T-Shirt, das wird in der Türkei die Baumwolle geerntet. Dann geht es nach Südindien. Da wird unter ganz schlimmen Bedingungen, natürlich auch von Kindern, das Garn gesponnen und der Stoff gewebt. Dann geht es nach China, da wird der Stoff gebleicht und gefärbt. Und ja, da fallen einige Chemikalien an. Also für 250 Gramm T-Shirt fällt bis zu dem Schritt 230 Gramm Chemikalien an. Also einmal schon beim Anbau in der Türkei wird natürlich gespritzt, aber dann auch beim Bleichen und Färben in China. Und da geht zum Beispiel diese Chemikalien oft ungeklärt in die Flüsse rein. Und wenn es dann gebleicht und gefärbt ist, wird es dann wieder nach Bangladesch verfrachtet und da wird dann genäht und dann geht es zurück nach Deutschland und wird für nach 20.000 Kilometer Reise für 4,99 Euro bei uns im Laden verkauft. Ja, aber auch teure äh, Kleidungsstücke sind, äh, haben so eine Reise hinter sich. Also das ist nicht nur bei den günstigen, aber es ist trotzdem irgendwie erschreckend, diese riesige Reise und dann dieser Preis von 4,99 Euro. Ja, aber ähm, genau, aber wirklich kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Und ich habe auch noch ein Video rausgesucht, das werde ich hier auch verlinken, wo man so ein bisschen, ja, sich ein bisschen da vom Klamotten-Shopping entwöhnen kann, weil es einfach unglaublich ist, was man damit unterstützt. Nun gut, dann haben wir eben die drei Schritte. Aussortieren, weitergeben und aufhören, Neues einzukaufen und erstmal die alten Sachen auftragen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Kleiderschrank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!